0: Herzlich Willkommen zu Seelengedöns, dem Follow Your Soul Podcast. Der Podcast, in dem wir ganz viel Aufhebens rund um die Mind, Soul und Body Themen machen. Für ein glückliches und erfülltes Leben auf allen Ebenen. Mein Name ist Savarina Kulisch und ich bin die Gründerin von Follow Your Soul Coaching. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier eingeschaltet hast. Während meiner Studienzeit schenkte mir ein Freund aus dem Wohnheim ein Buch über außerkörperliche Erfahrungen. Wir teilten unsere Faszination für übersinnliche Geschichten, was sonst vermutlich niemand von diesem sonst eher trockenen und verkopften Juristen gedacht hätte. Und so war ich während meiner Unizeit eine ganze Weile so fasziniert von den Themen außerkörperlicher Erfahrungen und Nahtoderlebnisse, dass ich selbst lernen wollte, meinen Körper zu verlassen. Am meisten hatte mich fasziniert, dass Menschen mit diesen Erfahrungen auch im Alltag mehr Wunder erlebten und irgendwie angebundener erschienen. Heute weiß ich, dass es dafür nicht notwendig ist, seinen Körper schon mal verlassen zu haben. Aber damals war es etwas, was ich auch ausprobieren wollte. Nun wünscht sich natürlich niemand eine Nahtoderfahrung, auch wenn man rückblickend vielleicht den Weckruf für ein neues Leben darin erkennen kann. Dennoch ist es jedem Menschen zu wünschen, auf leichtere Weise zu einem bewussten und glücklichen Leben zu finden. Ich bin froh, dass ich Andrea Wiedau kennengelernt habe, die mir ihre spannende Geschichte von einem Unfall mit Nahtoderfahrung erzählt hatte. Und ich bin ihr super dankbar, dass sie meiner Einladung, im Podcast davon zu berichten, gefolgt ist. In dieser Folge geht es um die Wunder des Lebens im Angesicht des Todes. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Hören dieser spannenden Geschichte von Andrea Wiedau. Musik Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir, nämlich eine Frau mit zwei Geburtstagen. Die Rede ist von der wunderbaren Andrea Wiedau, die ich im Sommer über das Human Design Coaching kennengelernt habe. Und Andrea hat eine faszinierende Geschichte zu erzählen, denn sie war schon einmal kurzzeitig tot und kam dann ins Leben zurück. Die Rede ist also hier von einer sogenannten Nahtoderfahrung und ich selbst finde Berichte über Nahtoderlebnisse extrem spannend, vor allem weil es immer faszinierende Parallelen in diesem Bericht gibt und natürlich ist es fast noch interessanter, wie es überhaupt dazu kommen konnte und wie das Leben sich danach gestaltet. Und weil mich dieses Thema schon sehr lange fasziniert, mit allem, was es auch für das Leben nach der Nahtoderfahrung bedeutet, war es mir ein Herzensanliegen, es hier einmal im Podcast zum Thema zu machen. Also ganz herzlichen Dank, liebe Andrea, dass du dich zu diesem Gespräch bereit erklärt hast und herzlich willkommen.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Sabrina, ich bin Wahnsinnig aufgeregt, aber ich
1: freue mich drauf.
0: Ja, schön. Magst du dich vielleicht einmal in wenigen Sätzen noch mal selbst vorstellen? Also, wer bist du eigentlich? Wo kommst du her? Was macht dich so aus? Ja, ich bin 50 Jahre, lebe
1: im Taunus, also in der Nähe von Frankfurt am Main, im schönen Grünen aber wohlgemerkt. Genau, bin Mama von zwei Kindern, die sind elf, also fast elf und 14. Mhm. Ähm, ja, bin glücklich verheiratet. Ähm, das dritte Mal verheiratet, <lacht> genau, und äh, leidenschaftliche Kletterin und ich liebe die Natur, die Berge und den Wald. Mhm. Genau, bin seit 30 Jahren Unternehmerin mit ähm, ja, so 40, 50 Mitarbeitern und ja, war jetzt auf einem neuen Weg und das ist ganz spannend. Ja,
0: ja oh, das ist ja. so spannend, genau, weil äh, wir können, können ja jetzt erstmal einsteigen auch, ähm, wie es dazu kommen konnte, dass du halt diese Nahtoderfahrung gemacht hast. Und die hat ja auch etwas mit dem maßgeblichen, was dich ausmacht, zu tun, ne? nämlich mit deiner Liebe zur Natur und mit der Liebe zum Klettern. Und ähm, vielleicht kannst du da nochmal mal äh, direkt auch einsteigen, wie vielleicht genau, wie kamst du überhaupt zum Klettern und wie sah dein Leben einfach vorher aus?
1: Ja, ähm, also ich war, also wie gesagt, bin seit ich 20 bin selbstständig, war ein totaler Workaholic. Mhm. Ähm, ja, habe aber ein paar Schicksalsschläge erlebt und hatte dann 2008 ähm, ja die Trennung von meinem ähm, Ehemann, meinem ersten Ehemann mhm. und ähm, ja und war da ziemlich am Boden. Und mein langjährig bester Freund, der kletterte und der hat äh, gesagt Kommt, wir gehen mal klettern und dann siehst du was anderes, weil ich auch mal gerne raus bin. So bin ich zum allerersten Mal zum Klettern gekommen und bin meine erste Route geklettert und bin wirklich danach dann runtergekommen. Ähm, ja, drei Meter größer einfach. Ja, und hab so wow. gesagt, mega, ja mega. Also das, war also das so, heißt, Du
0: bist direkt schon in der Natur, direkt am ja. Felsen
1: geklettert, gleich ja. ja, als erstes. Genau, wow. ja, also er hat mich direkt mit rausgenommen, weil mhm. ich eben so naturverbunden bin. Ich muss aber auch sagen, als Kind bin ich schon immer auf jeden Baum, in jedem Steinbruch, auf jeden Felsen geklettert, sehr, sehr mhm. zum Schrecken meiner Familie. <lacht> ähm, immer, das darfst ja. du nicht, kann was passieren? Ich so, nein, nein, alles gut. Ja, aber so habe ich dann wirklich angefangen mit dem Klettern und ähm, ja, bin im Prinzip dann habe Kurse besucht ähm, und habe dann in der Halle draußen, also am liebsten natürlich draußen, bin ich geklettert und bin so dazu gekommen, genau. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe, äh, arbeiten ging mir so über alles, durch die Kinder oder meinen ersten Sohn, dann hat sich das ein bisschen verändert. Also der Mega-Perfektionismus von mir war natürlich, alles perfekt hinzukriegen, also Hausfrau, Mutter, Unternehmen, ähm, mhm. genau, also bis an die Grenzen, genau. Ja, so war mein Leben vorher, ähm, ja, diese Ehe war gescheitert. Ähm, ich habe dann äh, später nochmal geheiratet und meinen zweiten Sohn bekommen. Mhm.
0: Ähm,
1: das ging aber auch schief. <lacht> ja, und dann ähm, habe ich gesagt, ich lasse es jetzt mal mit dem Heiraten. Ich ziehe meine zwei Kinder auf für mein Unternehmen und das quert dann einfach zur Freude. Genau, also es war immer so meine Energiequelle, aber auch so dieses Abschalten. Genau. Mhm. So war mein Leben vorher und vor diesem besagten Tag habe ich so ein, äh, ja, neun Monate vorher meinen heutigen Ehemann äh, kennengelernt. Mhm. Wir waren also noch frisch verliebt und er hat mit Klettern durch mich angefangen und ja, war auch an dem Tag dabei. Genau. Mhm.
0: Also an dem ja. besagten Tag, wo es dann ja. zu deinem Unfall kam, der zu einem Nahtoderlebnis geführt hat, ja. Genau, also das ist dir bei deiner absolut liebsten Tätigkeit passiert, ja, ja beim ja. Klettern. Ja. Okay, ja, vielleicht kannst du uns mal genau an diesen Tag mitnehmen. Was war an diesem ja. Tag? Was also es gemacht? war ein wunderschöner Sommertag. Also die Sonne war da, es war tolles
1: Wetter. Wir haben gesagt, ah, wir gehen heute entspannt klettern, auch nur wir beide. Die Kinder waren nicht da und unsere Freunde, die sonst mitklettern, waren gar nicht da. Und ja, und so sind wir so zweit los. Mhm. Und ähm, ja sind an diesen Kletterort gefahren, ähm, den wir, wo wir wunderschöne Klettertouren schon geklettert sind, auch also total schön. Und ja, an dem Tag, ähm, es war der 22. August, ähm, ja, waren wir an der ersten Route und das war eine sehr leichte Route eigentlich.
0: Mhm.
1: Und ich habe nie Angst gehabt beim Klettern. Und an dem Tag habe ich aber nach oben geguckt und dachte, boah, der erste Haken zum Sichern ist auf sieben Meter, ganz schön hoch weil ich ja. die Schuhe angezogen und weil ich vorsteigen wollte eben und habe dann aber gesagt, ja, ja kein Thema. Und dann kam aber so der Gedanke, boah wenn du runterfällst, brichst du dir die Knochen. Ich habe diesen Gedanken nie vorher gehabt. Das war das erste und auch bis heute das einzige Mal, weil heute würde ich dann anders reagieren
0: mhm.
1: und ähm, bin dann aber ego gewappnet, trotzdem in diese ja. Route rein. Also heute und wüsstest du,
0: das ist so eine innere Stimme. Lass mal die sein,
1: genau, was nach dem Motto. Okay. Mhm. Genau, ist vielleicht wird nicht so der Tag. Und mhm. ja, bin dann aber ja, unkonzentriert auch in diese Route rein und war also nicht so voll bei der Sache. Die war ja leicht und ja, das war eben fatal. Und bei sechs Metern bin ich ungesichert abgerutscht. Bevor ich also mein Seil einklippen konnte, bin ich oh rausgestürzt, ähm, Jemand anders, der es gesehen hatte, sagte: Ich habe mich wirklich gedreht in der Luft und bin an den Felsen. Also ich bin nicht irgendwo aufgeschlagen, sondern bin wirklich irgendwie weggesprungen und bin dann auf einer Plattform von circa 40 Zentimeter gelandet. Das war auch die einzige Stelle, wo ich überhaupt landen konnte. Danach ging es nochmal mal zehn Meter in eine Schlucht. Wir waren nur in so einem Seitenarm.
0: Wow, das klingt, kind als wärst du fast bewusst gesprungen, ja?
1: Ja, also der sagte, das sah irgendwie krass aus, wie so eine Katze. Also ich bin ja. praktisch gestürzt und habe aber irgendwie diese Energie weggezogen und bin wirklich ganz eck dann auf diese eine Stelle, aber ich habe das ja nicht bewusst gemacht, für mich hat das lange gedauert, bis ich unten angekommen bin wow. und ähm, ja, bin auf meinen Füßen gelandet ähm, rückblickend sagen die Ärzte, ich habe lange Jahre Kampfsport, äh, Kung-Fu, Karate gemacht hat das wahrscheinlich geholfen, dass ich das so durchgeschwungen habe, diese sechsfache Körpergewicht, äh, so sind mir die Beine und die Füße zumindest nicht gebrochen ja, aber dann bin ich mit dem Hintern weiter, der ist ja schwerer, der Hintern nach unten gegangen. Ich bin mit der rechten Seite voll auf dem Felsen gelandet wow. und meine rechte Seite also ist dann so durchgebrochen, auch durch diesen abrupten ähm, Stopp. Die linke Seite kräftemäßig weitergegangen, die rechte hoch. Wow. Dabei ist mir dann das ganze Becken viermal gebrochen, also wirklich auseinandergebrochen. Das war ab und ab. Ähm, Rechts sind die Kreuzbeine abgebrochen, ähm, links waren sie angebrochen. Ähm, die Organe sind natürlich auch aufgeschlagen, alle, alle Organe im Körper. Und ähm, dann bin ich aber so eingesackt, dann ist mir noch das Sternum gebrochen und bin wirklich so sitzen geblieben. Oh, Gott. Ja. Hm. Und saß dann erstmal da und habe nur so... Oh, also es war einfach so ein, so ein richtiges Ausschlagen und dieses Gefühl so zu zerspellen. Mhm. Ja, das war der Moment, als ich auf, aufgekommen bin, bei vollem
0: Bewusstsein auch. Ja. Ja. Oh. Und du warst ähm, alleine auf dem Berg in dem Moment? Also dein Mann war da nicht damit. Äh, mein Mann doch, der hatte. hat,
1: der wäre der gewesen, der mich gesichert hätte. Also an ja. der anderen Seite des Seils, aber weil Nein. ich mein Seil nicht eingeklippt hatte, konnte er nichts tun, okay. außer zuzugucken. Es war für ihn auch die Hölle. Oh ja. Und ähm, er hat dann, äh, ja, so schnell wie möglich versucht, zu mir zu kommen. Also gefühlt für ihn, wie auch für mich, hat es total lang gedauert, aber wir waren später an der Unfallstelle, es waren eigentlich nur drei Schritte. Aber diese Zeit, ist läuft alles ganz anders ab in dem Moment. Und andere Kletterer haben das mitbekommen.
0: Mhm.
1: Um, und da war auch eine Ersthelfer dabei und die sind sofort gekommen und haben ja, uns geholfen eigentlich mhm. erstmal, genau, ja, ja. Bis dahin war ich auch noch bei vollem Bewusstsein. Ähm, jemand hat dann die Bergrettung gerufen und ich dachte noch, ach, das geht gleich wieder. Ich kriege nur irgendwie keine Luft. Ich habe mich oh. irgendwie verrenkt und ja, dann äh, wollte der ich Schock. aufstehen. Ja, ja, der Schock hat alles erstmal wirklich so, also ja. die Hormone schießen dann völlig alles weg und wollte aufstehen und, und das ging gar nicht. Also bin ich zusammengesackt und dann haben sie mir den Gurt ausgezogen. Mhm. heute weiß ich, das hätte man nicht tun sollen, weil der Gurt war dann ab und dann ist das Becken aus, also die Knochen sind auseinandergefallen und ab da ging es mir auch ganz, ganz schlecht. Also mhm. diese Schmerzen und ähm, Übelkeit und dann also, ja, mein Mann hat dann immer nur Krampf auf mein Becken zusammengedrückt. Mit Rucksäcken haben sie versucht, mich in dieser sitzenden Position irgendwie ähm, zu stützen. Mhm. Ja, und hat die, haben die Bergrettung gerufen und ähm, ja, und ich bin immer wieder so weggegangen und dann haben sie mir gesagt, red mit uns, dass du hier bleibst. und Ja, das war hart. Also im Film sieht man immer, die wären alle ohnmächtig. Ähm, nee, war leider nicht so. Also, Keine erlösende war, Ohnmacht. Nee, nee, das war schon oh. fies. Also genau. Wow. Ja. Ich, ähm, dann kam, ich weiß äh, nie, bis heute nicht, also man kann das auch nicht sagen, wie lange es gedauert hat, bis die Retter da waren, weil hm. man musste durch Geröll über den Wald, also es war ein schwerer Weg, zu uns zu kommen. Und ähm, die kam irgendwann und irgendwann saß einer vor mir und äh, hat kurz mit mir geredet und hat gesagt, da gibt mir jetzt was gegen die Schmerzen. Und mhm. ja, es war dann aber auch so, dass ich ausgeschaltet wurde, denn ähm, die wussten ja nicht, sind noch Organe abgerissen, wie weit sind die Verletzungen. Mhm. So und damit die mich erstmal stabilisieren konnten, habe ich eben was bekommen. Ich war dann auch weg und ähm, weiß dann nur aus Erzählungen, dass, also, was mein Mann auch sagte, dass man mich auf eine Bahre gepackt hat. Und ein Hubschrauber hat kommen lassen mit der Bergrettung unten dran. Und ähm, die haben mich da raus, also in so einen Sack, in so einen Sack gesteckt. Ähm, und haben mich dann am Hubschrauber unten mit einem Bergretter aus diesem Tal rausgefahren äh, rausgeflogen. genau mhm. Das weiß ich alles nicht. Ähm, für mich war es so, ich war irgendwann, waren halt, ähm, ja, diese Schmerzen waren weg. Und irgendwann war es dann so, dass plötzlich... Ähm, ja, es war wie, als wenn man durch den Weltraum fliegt, also durchs Universum. Es war wie so eine, ja, ich sag mal, wie so ein Lichtstrahl an den Sternen vorbei und, ähm, ich holte immer leichter. Also, ich habe das. Pass dann das passierte schon im
0: Hubschrauber, oder? Wir wissen
1: nicht, wann der Moment war. Wir wissen nicht, oh, ja. ob das während des Bergeprozesses war, ob das während ich in diesem Sack hing war mhm. oder im Rettungswagen, wissen wir nicht, weil, ähm, ich konnte ja keinem was sagen und es ja. Ja, wurde ja nichts getestet in der Zeit. Ich fing an keinen Geräten, weil die waren ja alle mit Bergen beschäftigt. Es war irgendwo auf dem Weg zwischen der Unfallstelle und der Uniklinik. Mhm. Okay, auf dem diesem, weg auf jeden Fall schon. Genau, irgendwo auf dem Weg. Genau, aber ja. genau weiß man es einem nicht. Und mhm. ja, für mich war es wirklich so, dass ähm, ich dieses, ähm, der Körper ist weg. Es ist alles leicht und wirklich durch, ja, durchs Universum fliegen. Und ähm, da war dann auch ähm, in mir so eine Ruhe und ich bin immer weiter in, ins Licht gekommen. Und irgendwann waren, war dieses Universum weg und es war einfach nur hell und wahnsinniges Licht. Und ich war so, es war alles so, so selig und ja, ähm, ich war so voller Liebe voller Frieden und alles war, war gut. Und mhm. ich hatte so das Gefühl, es ist, also ich bin nicht mehr ich, sondern alles ist, ist verbunden und ja, wie so ein Zuhause sein vom Gefühl, also so eine unendliche, ähm, ja, Liebe. Es ist schwer zu erklären, dieses Gefühl, weil das, gibt es sonst ja. nicht. Und
0: ja, ich habe schon öfter gehört, genau man findet ja. einfach keine nee. Worte dafür, mhm. Weil, mhm. weil das eine Erfahrung ist, die wir hier einfach nicht nee. machen und ja. keine Worte für haben. Ne? Ja. Und ähm, du hast auch gerade gesagt, es fühlte sich irgendwie so unendlich an und so. Hast du mhm. da ähm, noch irgendwie ein Gefühl für Raum, für Zeit? Für also
1: Zeit gab es nicht, Raum gab es nicht. Es war wirklich Unendlichkeit und ja, ja. Ach, alles war, also so dieses, ich bin nicht allein, es ist alles, hängt alles zusammen, es ist einfach mhm. das Große, also so dieses, also keine Isoliertheit, ähm, sondern wirklich verbunden mit allem. Mhm. Kein, Kein Raum, auch, keine auch Zeit. Auch nicht mehr so körperlich oder so? Nein, der Körper war gar nicht, gar nicht da, also der war mhm. überhaupt nicht fühlbar, weil der war ja voll total schwer und äh, ja, stumpf voller Schmerz und der, der war weg komplett. Der ist so auf diesem Weg, wurde es immer
0: leichter. Ja. Mhm. ja. Mhm. Also, stell ich mir jetzt ein bisschen vor, wie, ähm, wie so reines Bewusstsein oder so. Also, dein Bewusstsein mhm. war schon noch irgendwie da, oder? Dass du du ja. bist? Irgendwie?
1: Ja, das war da. Das war da. Also, ähm, ja, ich denke, sonst wäre ich auch gar nicht zurückgekommen, wenn das nicht da gewesen wäre. Ähm, ja. Weil, also, dieses. Wer ich war oder was ich jetzt bin, also es, dieses
0: Bewusstsein war definitiv da, ja. Mhm. Genau, du hast ja. gerade gesagt, du wärst gar nicht zurückgekommen, ne? Ähm, nee. Du hättest auch bleiben können, so, ne? Ja,
1: ja, war. also es war, war wirklich so nach Hause kommen auch, also dieses mhm. Gefühl war wahnsinnig, einfach, ja, unbeschreiblich, schön, ja. wirklich, ja.
0: ja. ja. Absolut. Und was hat dich dann dazu veranlasst, ähm, doch zurückzukommen? Ja, es war so
1: ein Aufblitzen, es war so diese Liebe zu meinen Kindern. Also es war wirklich so, ich kann meine, meine Jungs nicht alleine lassen, ähm, die brauchen mich. Mhm. Und auch ähm, mit meinem Mann diese Verbundenheit, die ich in diesen neun Monaten erlebt habe. Also auch mhm. das, also es war einfach diese Liebe diese Riesenliebe zu meinen Kindern, aber auch die Liebe zu meinem Mann, weil das einfach anders war. Aber mhm. meine Kinder nicht allein lassen zu können, das war ja. dieses wirklich, das geht nicht. Das war in mir, nee, das geht jetzt noch nicht.
0: Ja, letztlich ja, hattest du dann quasi auch hier noch die Aufgabe, ne? Oder ja. Äh, was ja. zu erledigen, ja. zu erfüllen. Ja, genau.
1: Also es war wirklich, es ist noch nicht die Zeit. Das kam mhm. so, ähm, nee, ich muss zurück. Und das war ein, keine Ahnung, also gefühlt so ein Moment und dann war das weg, alles war schwarz und ich war zurück in meinem Körper und das war boah, also vom Himmel in die Hölle gefühlt, weil mhm. der war halt total kaputt. Ja, ja. und ähm, das war so diese Extreme, aber auch dieser Schock, da wieder weg zu sein jetzt, ja. wieder hier zu sein, ähm, ohne aber auch das bewusst, ich konnte war ja irgendwie nur in der Dunkelheit und nur in diesem Körper, genau. Also ich war konnte die
0: Augen auch noch gar nicht aufmachen oder irgendwie so wirklich wahrnehmen, genau. Und gab es, als du noch dort warst, gab es so einen direkten Moment der Entscheidung, wo du wirklich drüber nachgedacht hast oder warst du auch in Kommunikation mit der Quelle oder dem, wie auch immer wir das nee, es war also kein bewusstes
1: Denken, sondern das war wirklich so, so ein kurzer, wie so ein Lichtblitz. Mhm. Nee, das geht jetzt noch nicht. Okay. Ich muss zurück. Also das war wirklich so wegen der Kinder eben. Und das kam so, aber nicht, dass ich jetzt bewusst darüber nachgedacht hat abgewogen ja. habe. oder Nein, gar nicht. Das, das war einfach kurz. Und heute glaube ich einfach auch, dass es wirklich auch so war, nach dem Motto, willst du? Ja, ja nein. Aber nein, eigentlich retour. Also irgendwie... Ja. Genau, ja, ich habe so das schon mal werden. auch in anderen mhm. Erfahrungen
0: gehört, ne, wo der ja. innerer Kampf stattfand. Oh nein, ich möchte ja. hier bleiben. Ja. Und dann aber wirklich so dieses Bewusstsein kam, ja, ich habe ja. schon noch eine Aufgabe auf der Welt. Und ja. ähm, aber es war auch kein Kampf bei
1: mir. Mhm. Also das ging wirklich. Ich weiß nicht, das war, es war einfach noch nicht die Zeit und es war aber kein Kampf, also gar mhm. nicht, ne. Also das war wirklich einfach. Ich vermute einfach diese Entscheidung
0: und ja. Und vielleicht ja. auch tatsächlich so dieses. Ähm, dieses Erlebnis zu haben, um sich zu erinnern, wo wir ja, herkommen. Ja, also rückblickend glaube ich das schon auch, ja. 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 Dass da noch mehr ist und
1: mhm. ja, vielleicht. Ja. Ja. Auch dieses Leben viel mehr bewusst zu leben und mhm. wirklich zu leben und nicht eben der Workaholic Hamster im Laufrad, ja, so, sondern was ist wirklich das Leben?
0: Stimmt, dass wir halt nicht so nur unsere Grenze wahrnehmen, also ja. unsere Grenze Körper zum Beispiel. Genau. Wir sind, wir genau. grenzen unter hier im irdischen Total, in ja. allen möglichen Richtungen. Absolut, ja. <lacht> Und ja. dann festzustellen, oh mein Gott, wir sind ja grenzenlos, ja. grenzenlos ja. Ja. Das ist sehr faszinierend. Und ähm, ja. als du quasi zurückgekommen bist in deinen Körper, das war auch immer noch auf dem Weg? oder Ja, also ich war habe dann so einen
1: bewussten Moment, ähm, wo ich kurzzeitig wohl wach war und auch gesagt habe, oh, mir ist schlecht. Mhm. Und ähm, der Sanitäter sagte, wir sind gleich in der Uni. Und dann war ich wieder weg. Mhm. Und dann bin ich erst wieder wach geworden. Ähm, eine ganze Weile, wohl dann später, ähm, als ich im CT lag. Also als diese Stimme mir sagte, irgendwas, bla bla. Und ja. ich so sagte, wo bin ich denn jetzt? Ja, eher so ungefähr. Und alles tut weh und so, und ab da war ich dann auch bei vollem Bewusstsein und bin auch wach geblieben sozusagen, okay. genau. Ja, das heißt, genau. du
0: bist auch gar nicht nochmal irgendwie wieder zurückgegangen. Nein. Nein. Und das war Nein.
1: diese eine Erfahrung. Das war die eine, genau. Und danach war wirklich so dieses, ich bin in diesem Körper, der ist kaputt, der tut weh und war auch wie so ein Sog. Also dieser Körper hat mich auch festgehalten. Also ich glaube, es war jetzt wirklich so, dass ähm, eben die Entscheidung war getroffen nach dem Motto und jetzt ist hier bleiben angesagt,
0: egal wie übel. Oh. Ja. ja, ja. Ja. Okay, mit allem, was dazu gehört, da wir. Mhm. Ja, ja. Okay, und konntest du vielleicht. Ähm oder hast du in dem Moment mit den Sanitätern darüber gesprochen oder mit deinem Mann oder mit Ärzten oder so? Über diese? Die Sanitäter habe ich ja gar nicht gesehen. Also, wie gesagt, es war ja nur kurzer Moment in dem
1: Krankenwagen, dann war ich ja wieder weg. Ja. Ähm, die habe ich überhaupt nicht mehr gesehen. Hm. Ähm, Ärzte haben erst mit mir auch überhaupt gar nicht geredet. Okay. Ähm, mein Mann wurde dann nachher zu mir gelassen. Aber auch da, ich konnte kaum reden. Also ich hatte ja auch massiv Schmerzen, weil das Sternum mitgebrochen war. Also atmen, reden, es fiel schwer. Also überhaupt unter diesen Schmerzen was zu sagen. Also ich war damit beschäftigt, irgendwie ja, nicht durchzudrehen oder nicht. Also aufgrund dieser ganzen Schmerzen. Mir war aber gar nicht bewusst, wie schlimm mein Unfall wirklich war. Und was in der Folge eben ist, es hat sich einfach nur ganz schlimm angefühlt, genau, und deswegen ähm, war ich einfach nur froh, als ich meinen Mann dann auch gesehen habe, und er war unendlich froh, dass er mich lebend gesehen hat, und mhm. wir haben dann auch erst sehr viel später
0: darüber geredet, als mal Zeit war dafür, ja, ja. 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 genau. Und ähm, durch diese Zeit, also vor allem, wenn ja auch kaum jemand mit dir geredet hat und du nicht sprechen konntest, hattest du trotz allem da auch das Gefühl von dieser Anbindung, also dass du nicht allein bist? oder? Ja, ja. Das, ja also
1: diese Anbindung habe ich aber auch schon, Also ich habe als Kind schon dieses tiefe Urvertrauen gehabt, nicht in Menschen, ich wurde immer enttäuscht, Ja. Mhm. aber so ein tiefes, früher habe ich halt dann Gott geglaubt, später eben dann einfach ans Universum, dass da irgendwas Größeres ist, also diese mhm. tiefe dieses tiefe Vertrauen, Urvertrauen in mir ähm, und ähm, die Natur hat mir da auch immer geholfen, also das war immer da und ähm, das war in dem Moment natürlich noch mehr da mhm.
0: ähm,
1: und ich habe in mir auch gesagt, ähm, das wird alles wieder gut irgendwie, es, mhm. es wird alles gut, ja, auch wenn ich überhaupt noch nicht weiß, was los ist, ähm, war trotzdem so diese, dieses Vertrauen und diese Hoffnung, ähm,
0: hm. Das war definitiv da, ja. Auf jeden ja. Fall, ja. Mhm.
1: Hm.
0: ja. Ja, das haben ja auch nicht alle Menschen, ne? dieses äh, pure Gottvertrauen. Ja. Weil ich ja. Gott da auch weit fasse, ja, ja, ja. jetzt, jetzt genau. also ich Religion, auch, sondern genau. Ja, nee, genau. Also Ich, ich sage, ja. es gibt
1: keinen Namen äh, für ja. mich, also wie auch immer man es nennen will, für mich ist es wirklich so das Universum. Und ja. das habe ich auch den Kindern äh, so beigebracht, weil äh, der Glaube mir immer geholfen hat, ähm, schon ja. von Kindern durch traumatas und schwere Situationen zu gehen ja. ja ich habe als Kind auch schon früh gelernt den Körper zu verlassen, wenn, wenn ähm, was nicht gut für mich ist und das sind alles so Dinge die waren als Kind schon da und hm. Trotz aller Schicksalsschläge meines Lebens ist das nie, jeder hat immer gesagt, dass du nicht die Hoffnung auf, aufgibst, ja, also selbst jetzt mit zweimal verheiratet oder, aber ich habe mal gesagt, nee, in mir ist immer noch diese Hoffnung, dieses Vertrauen, ja, es ist alles gut hm. und alles für mich, ja, und ich habe ja auch rückblickend immer verstanden, für was die Dinge gut und wichtig in meinem Leben waren, ja, hm. und deswegen ist mein Bewusstsein auf jeden Fall anders gewesen, ohne dass ich jetzt irgendwie... Sage ich, war spirituell oder so, das gar nicht, mhm. sondern es war, war einfach für mich normal. Genau. Ja. Und ich habe immer gesagt, sechs Monate später, nach jedem negativen Erlebnis, weiß man wieder, für was es gut
0: war. Mhm. Dann kommst du mhm. diese Erkenntnis. Das ist ja. total spannend, weil da hast du hier so eine totale mentale Stärke ja. schon mitbekommen, also ja. automatisch ja. gehabt, mhm. weil gäbe auch viele andere Menschen, die vielleicht daran zerbrochen werden, vor allem an mehreren ja. verschiedenen Schicksalsschlägen, ja. nicht ja. aufzugeben. Und ich finde es so inspirierend, auch ähm, eben zu sehen, dass wir aus jedem einzelnen Schicksalsschlag ähm, lernen können. Ne? Also ja. dass wir da Lektionen für uns rausziehen. Und ganz oft, das ist wie du es auch gerade gesagt hast, dass wir rückblickend erst verstehen, ja. warum ja. sonst das passiert und sowas. ne? Weil wir könnten auch genauso im Selbstmitleid zergehen und sagen, oh, warum mhm. muss mir das passieren und so. Und auf der anderen Seite, ja, genau, wofür war es gut? Also mhm. was, warum musste ich also, das erleben, genau? Genau, also in dem Moment denkt man natürlich
1: erstmal nicht so, weil ich denke, boah, mhm. wieso muss das passieren, ja? Aber ja. Ähm, mit so einem, also mit der Zeit kam das immer, immer bei mir nach allem, ja? Also ich habe mich dann auch immer relativ schnell wieder aus allem rausgerappelt dann so und ähm, habe dann wirklich geguckt, okay, was hat sich aber verändert? Was hat sich positiv verändert? Mhm. Ähm, wofür war es wirklich gut? Aber in dem Moment, pff, bin ich natürlich auch, ey, wieso denn wieder ich? Wieso passiert mir das immer auch? Völlig, ja, klar. ganz klar, habe ich auch. Ja, ja
0: dafür genau. sind wir ganz normale Menschen,
1: ne? Eben, eben ja, und äh, wir sind da, um Erfahrungen zu machen. Und das habe ich verstanden. Und ähm, es ist dann äh, trotzdem total schwer. Und äh, ich habe auch gesagt, naja, das braucht man jetzt nicht wirklich. Aber gut, es ist halt so. Und heute weiß ich, für was es ja auch gut war. Und ähm, ja. Aber den Prozess durchzugehen und, wirklich auch ähm, durch die Schmerzen, durch die Ängste, durch all die Dinge durchzugehen. Das ist so der, der schwere Prozess, aber danach weiß man, es hat sich gelohnt mhm. und erkennt, für was es war. Ja,
0: Ja. wow. Und wie ging es ja. dann weiter nach deinem Unfall? Also überhaupt, genau, du hast ja gerade erklärt, wie schlimm deine Verletzungen waren. Ne? Jetzt mhm. sitzt du hier vor mir. Ja. Ja. so ich kann. Ich wieder. normal fit sich bewegen können und so. Ja. Ja. Das hätte ja auch ganz anders aussehen können. Ne? Ja. Also ich ja. hätte mir jetzt nicht vorstellen können, dass man danach wieder so... Also ja. wie, wie kam das?
1: Ja, also man hat mir dann äh, so grob mal vorsichtig erklärt, was so kaputt ist, aber pf, naja, halt wieder so ungefähr. Also war ich sehr blauäugig auch. Ähm, das war samstags passiert. Und sie sagten dann, der Professor ist Montag wieder da, der ist im Urlaub und ähm, mhm. sie entscheiden nicht, weil die Option wäre Gipsbett gewesen. Und mhm. danke, das ist keins war, weil das wäre nie so zusammengewachsen, dass ich heute laufen könnte. Okay. Und ähm, montags kam dieser Professor, bis dahin hat man mich mit vollgetrönt mit allen möglichen an Medikamenten, was man so nehmen kann oder jemanden spritzen kann und ich hatte ja auch überall Blutungen also der ganze Bauchraum war voller Blut gelaufen ähm, ja es waren also auch schon ähm, Gott sei Dank keine Organe schwerst verletzt aber sie haben natürlich alle Bläsuren abbekommen
0: mhm.
1: ja und der hat mir dann montagsmorgen äh, gesagt also es war Gott sei Dank ich hatte dem sofort so ein blindes Vertrauen zu ihm und er hat mir gesagt er kann mich operieren mhm. ähm, wenn ich das möchte hat mir die Option gesagt, das ist eine neue Operationsmethode auch und ähm, die beste Option ist für den Rest meines Lebens mit Gehstock. Das war so die beste Option, ähm, die ich bekommen habe und dann habe ich ihn angeguckt und dann habe gesagt, okay, ich habe ja gar keine andere Wahl, dann operieren Sie mal. ja. So, und Das war dann auch einen Tag später, hat gesagt, sofern kein Notfall reinkommt, kann er mich am nächsten Morgen operieren und das war dann auch eine mehrstündige Operation ähm, mit vielen Schrauben, die eingesetzt wurden, ähm, genau und das war ja wie gesagt ähm, Ende August ähm, dann hieß es, okay ähm, ich wollte unbedingt nach Hause und dann sagte er, wenn ich es schaffe mit Krücken zu laufen, <lacht> trotz gebrochenem Sternum, dann darf ich auch nach Hause, ich bin dann auch nach einer Woche nach Hause ja. ähm, mit dem Rollstuhl wohlgemerkt und die Krücken wirklich nur um zu Hause äh, ja vielleicht dann doch mal zur Toilette mit den Krücken zu gehen das war dann so mhm. das Einzige was sehr schwer war. Also Gottlob hatte ich die Kraft in den Armen vom Klettern, aber Ach, wenn da so ja. alles instabil ist, ist es nicht so toll. Ja, ja dann ähm, da habe ich viel gelegen, ähm, mit meinem Rollstuhl unterwegs gewesen, was auch sehr schmerzhaft war, weil ja auch die, die Sitzbeinhöcker waren gebrochen, also Sitzen war ja auch nicht so toll. Mhm. Habe viel Physiotherapie im Bett bekommen und so. Und nach mhm. vier Monaten, kurz vor Weihnachten, wurde wieder ähm, kontrolliert, also zwischenwann auch Kontrollen. Und man hat festgestellt, dass da der Hauptbruch nicht zusammenwächst. So, und dann sagt er, wir müssen nochmal operieren. Und das ist halt eine offene, große Bauchoperation. Es wird eine große Platte in, in ähm, das Becken eingesetzt, mit sechs Schrauben fixiert. Ähm, da hängt dann das Bein dran im Prinzip und die Operation müssen wir machen. Okay. Und ich habe auch keine Option sonst. So. und okay. Ja, und das war dann kurz vor Weihnachten, bin ich also wieder ins Krankenhaus und habe die zweite Operation ähm, gemacht bekommen. Das lief nicht ganz so toll mit der zweiten Narkose, eine mehrstündige Operation. Und ja, da habe ich Tage gebraucht, um wieder so richtig zu mir zu kommen. Mhm. Und ähm, ja, bin dann auch wieder nach knapp einer Woche nach Hause. Die wussten ja jetzt schon, ich habe meine Freundin ist Physiotherapeutin, ich habe alles zu Hause, was ich brauche. Ja, und dann hieß es nochmal vier Monate, weitere vier Monate, da sind es dann acht Monate Rollstuhl. Und dann hat man gesehen, okay, es wächst zusammen, wir sind auf einem guten Weg. Mhm. Und dann durfte ich ab Ende April anfangen mit dem Gehen. Ja. Also Physio mit 0,5 km/h auf dem Laufband. So oh. habe ich dann mhm. angefangen laufen zu lernen. Genau. Mhm. Aber über mehrere Monate permanent Training. Mein Unternehmen musste ich weiterführen, die Kinder mussten in die Schule und mein Mann, ich, wir haben ja gar nicht zusammen gewohnt zu dieser Zeit. Ja, ja war eine Herausforderung für uns alle und ich bin da mein Mann unendlich dankbar, der hat immer nicht geglaubt, der hat immer gesagt, du wirst wieder laufen und, er ähm, ja, hat mir auch da so, so, viel Unterstützung in jeder Art und ja. Weise zukommen lassen. Ja, ja, wie auch meine Freunde, Familie, also ich hatte da schon viel Unterstützung. Aber der Arzt sagte, es war mein eigener Wille von Anfang an, dass ich wieder laufen wollte. Mhm. Ja, genau. Und dann war es so: Nach einem guten Jahr habe ich dann angefangen, ohne Krücken zu laufen und brauchte am Anfang schon noch so eine. Und nach und nach wurde es immer besser, bis ich dann ohne laufen konnte. Also gehen, nicht laufen. Mhm. <lacht> genau. Ja. Wow. Genau.
0: Oh. Ja. Ja, ja, aber der gehört schon auch ein gewisser Kampfgeist dazu, ne? Ja, ich habe auch gesagt, aufgehen das ist keine Option mehr. Ja, also ja, das ich hab das, das
1: mhm. muss wieder gehen, ich habe mein Leben lang Sport geliebt in jeder Art und Weise und ähm, es ist heute so, ich muss trainieren, damit ich eben nicht ähm, in Schmerzbereiche komme oder anfange zu hinken, also ich brauche mein Training, wo ich mal sage, Gott sei Dank kann ich trainieren, es wäre schlimmer, wenn ich es nicht dürfte, ja. ja. Und ja, ähm, ja. So hat sich dann alles dabei step, step. Aber es ist natürlich schon so. Mein Gesäßmuskel ist kaputt. Der hintere Beinmuskel funktioniert nicht so wie er sollte. Dadurch verlassen andere. Aber ähm, klar, ich, ich habe mit Wassereinlagerung zu tun. Also ich habe noch so ein paar Baustellen mit. Aber ja, mein Körper heilt weiter immer noch. Ja, ja jedes Jahr wird noch von einem Bruch, den man nicht operieren konnte, immer ein Foto gemacht. Man sieht, es wächst trotzdem noch, auch nach sechs Jahren noch weiter zusammen. Ja. Der Körper ist
0: Wahnsinn, ja. Und du hast ja, ja ohnehin schon diese Prognose längst überholt, ne? Dieses ja, 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 Ding ja. Also, die du ja,
1: Absolut, ich war jetzt gerade vor vier Monaten da, also ich war immer alle halbe Jahr, bis Jahr nochmal zur Kontrolle und der hat sich immer total gefreut, der Professor, und geht jetzt in Rente und er sagt immer, also mich wird er nie vergessen, da braucht er immer die Akte gar nicht, er wusste immer, wer ich bin, wenn ich da reinkam, ja. Weil er sagte, dieser Wille, ähm, andere ja. hätten sich auf die Couch gesetzt und sich ihren Rest des Lebens ja. ja. Und er sagt, das war so mein Kampfgeist, weil ich habe ihm gedankt für diese OP, äh, dass er das gemacht hat. Und er sagt, ja, ich hätte zehn operieren können, neun hätten sich auf die Couch gesetzt und wären im Jammertal versunken. Ja. Aber es war so dieser, dieser wirklich der Wille. Und ich habe mir halt auch die Unterstützung von außen geholt, die ich gebraucht
0: habe fürs Training. Hm? Hm. Genau, oder sprichst ja. du auch was wirklich Wertvolles an, ne? weil wir ja. so oft irgendwie gefangen sind in unserem, wir müssen alles alleine schaffen, wir müssen hm. alles alleine können, hm. wir sind ähm ja, da, also ja, total schön, wie du das halt gemacht hast, wie du es So. Aber
1: so war ich vorher, immer alles allein, ich kann alles allein, ich brauche keinen brauche ja. niemanden, ich, unverbüßlich, ich kriege alles hin. Und da musste ich ja nur mal lernen. Ah, ja, ja. Und äh, das sagen, war mein Lernprozess.
0: Dass, dass dir diese absolut. Erfahrung dabei geholfen hat, dieses ja. Gefühl von, wir sind ja alle eins, so. ja, 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 absolut. Ja, und auch den, okay. den Menschen,
1: die dich lieben, ähm, zu erlauben, dass sie dir helfen können. Weil sonst sind sie ja nur so Zuschauer und ja. so, das ist Ach, ja auch ja. eine Art der Liebe eben, ja. ja. Und ähm, heute kann ich das annehmen oder frag auch mal um Hilfe, ja. Aber das war, vor dem Unfall null und durch den Unfall habe ich das gelernt. Also das ist eines der Dinge, was ich definitiv gelernt habe. A, es muss nicht alles perfekt sein und B, Hilfe annehmen, macht das Leben leichter und den anderen geht es ja. damit aber auch gut. Ja, Also ich habe mir gedacht, oh Gott, ich will ja keine Belastung sein. Aber zu lernen, nee, man
0: ist keine Belastung, ja, im Gegenteil. Ja, im Gegenteil, man schließt die anderen ja. sonst aus. Ja, und, ähm, genau. Und ja. so kann man ihnen... Zumindest das Geschenk machen. Sie können praktisch für dich da sein. Praktisches ja. tun. So. Ja. Genau, da genau, ja. sind andere oft einfach nur hilflos dabei sonst. Mhm. Genau. Genau. Ja. Und du, du hast auch gesagt, du bist ja jetzt auch mit deinem Mann verheiratet, der ja damals mit dabei war. Und da wart ihr mhm. noch nicht verheiratet, ne? Mhm. Das war also wir waren wirklich neun Monate zusammen gerade. Ja.
1: Und als äh, mir dann gesagt wurde, wie der Rest meines Lebens aussehen wird, habe ich ganz zu ihm gesagt, du, ganz ehrlich, ich liebe dich über alles, aber. Ich bin ein Krüppel und such dir wirklich jemand anderen. Also, das waren einfach die Fakten und das wollte ich für ihn nicht. Ja? Ja. Und ich habe gesagt, also das hast du nicht verdient. Ja? Und er hat aber gesagt, er geht nicht. Und ich so, ja, doch, geh. Ja? Und ähm, ich will niemand, der aus Mitleid mit bei mir bleibt. Und es ja. war überhaupt gar nicht. Und, und er ist geblieben. Und ich habe immer gesagt, ich werde nie wieder heiraten. Ja? Ich habe ah. zweimal geheiratet, es ging schief. Ich heirate nie wieder. Und hm. dann hat er mir vor vier Jahren ja, mutig einen Heiratsantrag gemacht.
0: Oh, oh, so eine schöne ja, Liebesgeschichte, so, ja.
1: So schön, wirklich. Also, ja. Ja. ja, und, ähm, ja, und ich, nur noch, ich konnte nicht mal ja sagen, ich habe nur geweint Und mein, mein ganzes oh. Gefühl war so, dass ich, ja, absolut. Und dann haben wir vor drei Jahren geheiratet, ja. Oh. Ja, alle guten Dinge sind drei, sagt mein Mann immer.
0: Ja, Und vor allem, wenn man sowas schon ja. mal durchgemacht hat zusammen. Ja, ja. das ist ja... Ja, ja. absolut, oh. ja.
1: Ja. <lacht> ja, deswegen sage ich immer, also nie die Hoffnung aufgeben, es mhm. gibt doch für jeden den richtigen ja. Partner, der einen auch so nimmt, wie man
0: ist. Ja. Und ähm, es gibt der, auch diesen also, wunderschönen Optimistenspruch. Ne? Ähm, alles wird gut und wenn es noch nicht gut ist, das ist noch nicht ja. das Ende. Ja, <lacht> das absolut. Ist auch so ja. voll mein ja. äh, Lebenstage also irgendwie. Ja. Ja. ja, absolut.
1: ja, absolut, ja. ja. Das, also ohne den Unfall hätte ich mit Sicherheit nicht geheiratet, weil ich einfach mal gesagt habe, naja, kann sich eh auf keinen verlassen. Und ähm, von daher war das dann wirklich so, ja, ich habe gesehen, er geht durch alle Höhen, aber vor allem auch durch die Tiefe mit mir. Und mhm. seine Liebe war so fühlbar. Ja, also dieses nicht nur diese Worte zu sprechen, sondern es zu fühlen. Und ja. Hast ja. du auch das Gefühl, dass du nach der Erfahrung generell mehr ins Gefühl gekommen bist? Ja, also, also ich ich hatte aufgrund von vielen Dingen ähm, ziemlich viele Schutzmauern so um mich mhm. ähm, aufgebaut, wo ich auch keinen durchgelassen habe. Und ähm, ja. ja, und die sind äh, damit aber vollständig weggegangen. Also mit dem Unfall waren, waren die weg. Und ähm, ich bin hochsensibel und feinfühlig, und mhm. es war am Anfang auch eine massive Überforderung, weil ja. ja das kam auf mich zurück wie auf so Neugeborenes gefühlt. Also so war alles zu viel und ähm, ja überhaupt dieses fühlen wieder zu können. Mhm. Ja, das ähm, ist definitiv nach dem Unfall gewesen. Das musste ich erst mal wieder lernen. Also ich habe dann auch ganz oft so oh, geht alle weg. Es ist mir alles zu viel, ähm, auch so eine Überforderung ganz, ja. ganz häufig. Also da war mir wirklich dann alles zu viel. Und Das war für meine Familie dann auch manchmal sehr schwer, auch für die Kinder oder für meinen Mann. Aber ich kam manchmal damit mir selbst nicht zurecht, weil ja. ich es auch nicht verstanden habe erstmal. Erst im Nachgang dann. So Step by Step habe ich es verstanden dann. Genau. Mhm. Also deswegen bin ich jetzt so ein Totaler Fühler. Ich nehme ja. auch alles von allen anderen wahr. Ist auch nicht immer immer easy. ja. ja. Aber ich möchte es nicht vermissen. Also von daher... Es ja. ist wirklich gut, so wie das
0: ist, ja. Oh, ich finde, das ist auch so eine gute ja. Message für alle anderen Hochsensiblen da draußen, weil ja. super viele Menschen leiden ja total darunter. Und manchmal hilft es schon zu wissen, es gibt sowas wie Hochsensibilität, ja. Ich bin einfach feinfühliger als andere genau. und mehr auf.
1: Ja. Ähm,
0: oder filtert es nicht so gut, ja. Mhm. Das ist ja so ein bisschen so... Ja. reizfilter Reizfilteroffenheit sagt man ja dazu, ne? dass ja, wir die Reize auch. nicht so rausfiltern, aber dass das halt ähm, Hoffnung gibt, ähm, dass wir damit umgehen können. Also dass mhm. wir das ja nicht umsonst haben, sondern lernen können, mhm. damit umzugehen. Und ähm, genau, was hilft dir denn so in solchen Momenten oder was hat dir damals geholfen, als mhm. du so gemerkt hast, oh, das überfordert mich eigentlich alles, was so...
1: Ja, also ich habe ähm, 25 Jahre Yoga gemacht. Aber so Meditation oder so war ja gar nichts. Ich war ja so ein Bewegungsmensch. <lacht> ja, also ruhig sitzen fällt mir jetzt noch schwer wohlgemerkt. Deswegen habe ich auch so ein Wackelstuhl hier. <lacht> mhm. Genau. Ähm, aber mit dem Unfall ging ja alles nicht mehr. Ja. Ähm, ich konnte ja nichts machen. Und ich habe tatsächlich dann ähm, mit meiner Yoga-Lehre mit dem Meditieren angefangen. Ach, schön. Und sie hat dann auch immer gesagt, du stellst dir jetzt vor, du läufst durch den Wald, weil das was Schlimmste. Ich kann nicht mehr in den Wald. Und wirklich so vorstellen ich walke durch den Wald, ich gehe durch den Wald, ich jogge durch den Wald und habe darüber erstmal angefangen und habe dann wirklich in dieser Zeit, wo ich ja sehr viel im Bett liegen musste auch, und ähm, da angefangen, wirklich zu meditieren und habe da auch meine Kraft gefunden mhm. und habe da auch gemerkt, dass ich immer wieder bei mir auch ankomme, also das andere dann mal wegkriege. Damit habe ich äh, angefangen und ohne das ich sage das auch immer, also wenn ich nicht regelmäßig meditiere, knall ich durch. Ja, also also das ist wirklich, also ich brauche das. ja. Ähm, dann habe ich mit dem Journalen angefangen zu der Zeit auch dann, um die Dinge wirklich auch mal selber später nochmal nachlesen zu können und zu reflektieren. Das hat mir geholfen, also deswegen ich liebe Journalen, ähm, weil ich ja manchmal auch so einen Kopf habe, wo tausend Sachen drin sind und ähm, die dann mal wieder zu filtern und zu gucken, was ist jetzt wirklich wichtig. Ähm, das hilft mir. Und dann gibt es noch so pragmatische Dinge, wie wenn ein Tag extrem war, also emotional war, viele Dinge waren, dann dusche ich abends mit Meersalz, um wirklich das Ganze abzuspülen und wieder bei mir zu sein. Also das hilft mir auch ohne Ende. Also wirklich dieses ähm, Duschen war schon immer meins. Ich habe mal gesagt, ich muss den Tag abspülen. Das ja. habe ich früher schon gesagt. Ja. Aber jetzt eben auch ähm, den Tipp habe ich mal bekommen, mit Salz das abzuduschen, das hilft. Ja. Und nicht damit zu hadern, dass man das hat, ja. sondern es wirklich auch als Geschenk zu sehen. Denn ja. das unmittelbare Kollektiv, die haben ja auch was davon. Wenn jemand sagt, es geht ihm gut und ich fühle, es geht ihm nicht gut. Mhm. ja, Und ich dringe auch ganz oft zu den Menschen dann eben durch, ohne zu ja. bohren. Ähm, und sie kommen dann und vertrauen mir Dinge an, was sie belastet. Also, das auch wirklich das Geschenk dahinter zu sehen, ja. Ähm, und nicht sich als Opfer zu sehen. Also, das sehe ich gar nicht. Ich bin total dankbar dafür, auch wenn es nicht immer leicht ist, ja. Also, manchmal stehe ich auch da und so, könnte mir die Haare raufen, so. <lacht> oh, äh, wirklich. Und ja. dann entweder gehe ich in den Wald. Äh, also, ich bin immer schon so ein Fan. Äh, an die Bäume und äh, an den Bäumen konnte ich schon immer Energie ziehen und das kann mich runterholen. Ähm, es kann sein, dass ich wirklich in Meditation gehe, dass ich churne. Also ich gucke immer, was brauche ich? Und ja. ich finde, man braucht mehrere Tools, weil auch nicht jeder Tag gleich ist. Und ähm, wenn man dann so für sich was gefunden hat, was einem hilft, manchmal sind es Düfte auch einfach nur, die mir helfen, ja. mhm.
0: ähm,
1: Wenn man da so sein, ich sag mal, sein Notfallpackage hat, dann mhm. kann man immer gucken, was brauche ich jetzt? Aber Rückzug ja. ist wichtig und das ja. weiß auch meine Familie, dass ich immer mal den Rückzug brauche, ja. um bei mir zu sein. Dass ich sie trotzdem alle liebe, aber manchmal brauche ich dann einfach mal Zeit für mich.
0: Ja, ja. und ich finde das auch super, super wichtig. Also weil, wie du das gerade sagst, ne, wir haben dann am Ende so ein Toolkit und da kann ich mhm. halt darauf zugreifen, was, gerade, ja. was ich gerade brauche. Aber das dann auch zu machen... Ich denke, das ist so ganz oft. Also es gibt auch viele, also ich habe ja auch Coaching, Kollegen, wo ich so denke, oh, die können anderen super genial helfen, auch für sich selbst, yeah. wenn sie es einfach nicht an so, ne? Und das ist mhm. so, naja, ne, aber das ist so ein Lernprozess. Also das ist, mhm. glaube ich, dieses äh, zu wissen, oh ja, es tut mir total gut zu schreiben. Aber eigentlich, ich habe heute Abend keinen Bock. So, ne? Ich mache lieber, keine Ahnung, mhm. arbeite noch weiter oder so. Mhm. Und das ist halt ähm, total schön. Äh, oder das ist tatsächlich genau der Weg, um aus diesem Opfer Ding mhm. rauszukommen. Ne? Also eben nicht zu sagen, oh, ich bin so gestresst, aber ich mache nichts, ich arbeite hier weiter oder sowas. Mhm. Ja? Mhm. Und ja. ich finde auch die Tools, die du erwähnt hast, super, super schön und spannend, weil am Ende sind ja immer unsere Gedanken und dieser ganze Gedankenwust und so Ach, der uns ja. so verrückt macht. Ähm, und eben gerade bei hochsensiblen, wo nichts gefiltert wird, weil man dann im Nachhinein versucht, alles zu filtern und alles zu sortieren und alles, am besten auch nur eine Lösung dafür zu finden. Natürlich. <lacht> Statt ähm, zu sagen, äh, okay, was gehört überhaupt zu mir? Und den ganzen Rest spüle ich ab. So wie du es ja. gesagt hast mit der Dusche. Und ich finde es ja. so schön, weil das Duschen für den physischen Körper, das gehört ganz normal dazu. Mhm. Aber das gleichzeitig so energetisch zu machen und zu sagen, nö, alles raus was nicht zu mir gehört, was mich gerade belastet, was so, das finde ich total schön, also, dass du das so mit erwähnst. Genau, also, dass man das einfach, das, das ist ja was, was wir jetzt hier so ganz einfach mitgeben können, ne? Nutz einfach ja. deine ja. Dusche, die du eh schon machst, da musst du nicht genau. was zusätzlich machen, nicht, sondern nicht. stell dir nur vor, ja. wie alle Gedanken mit abfließen, die dir nicht ja. dienen, wie alle ja. Emotionen, die nicht deine sind, mit rausgehen und sowas, ne? Ja. Also, so...
1: Ja, das war auch immer schon meins. Ich war noch nie da, der Mensch, der gesagt hat, ich gehe die Badewanne, weil ich habe mal gesagt, da bleibt ja alles also ja. im Badewasser. Da liegt es ja um mich rum immer noch. Also das war schon früher, dass ich immer gesagt habe, nee, ich gehe duschen. Also baden,
0: wenn ich okay, kann man vielleicht war, noch sagen, nicht Ja, aber wenn jetzt, Spannmal, einige, ja? Ja, wenn jetzt ja, also einige von unseren Hörerinnen, Zuhörerinnen ja. aber Badetypen sind, da kann man vielleicht noch sagen, okay, ich spüle ja. das aber auch alles mit dem Salz raus. Ja. Und wenn ich den Steps jetzt zieht, geht alles weg. Dann weg, ja, ja <lacht> auf das jeden Fall, Fall. Dass man das auch
1: genau, mal, Genau, genau. Und und weil wir was noch in noch die, die Dusche. Genau, mhm. eben, ja, und... Äh ja, und ich denke, da muss auch jeder gucken, was mhm. tut ihm gut. Ja, ja. ich meine, ba ein Bad tut gut zum Entspannen, klar. Mhm. Ja, und ähm, eben, wenn man danach dann sagt, so jetzt geht alles weg, dann geht es aber, ja. ist bewusst zu tun und nicht einfach nur, ich wasche mich mal schnell so ungefähr, mhm. ja. Dann geht es mir danach genauso wie vorher eigentlich.
0: Ja. ja sondern es genau. ist immer so
1: dieses wirklich bewusst Ich muss ja Zähne putzen,
0: ich muss ja Haare kämmen. Ja, genau, genau. <lacht> alles muss, genau. Ja, Nein, muss. man kann das
1: auch bewusst ja. machen und, ja, dann, dann geht es dann auf jeden Fall besser. Ja, mhm. ja gut, und ich habe auch ähm, durch das, äh, den Unfall ähm, meine Ernährung umgestellt. Ich mhm. habe dann auch eine ayurvedische Ausbildung gemacht, weil ja, mein, mein Darm nicht mehr so wollte. Der war ja raus ja. und den haben sie wahrscheinlich nur reingeschmissen. Und ja, der war nicht mehr so, ähm, wie er war vorher. Und ähm, ja, da habe ich dann eben auch in dem Zuge ähm, eben mir ja das Wissen im Ayurveda da. Ähm, geholt und das da wurde es schon besser auf jeden Fall, es ging mir schon besser und mittlerweile bin ich aber zu 90% vegan unterwegs ja. und ja, aus eigener Erfahrung Befürworter dafür, genau. Ja,
0: ich denke auch, also gerade Ernährung ist ja so ein ähm ja. Hauptthema eigentlich, wenn es um Gesundheit geht, womit wir es quasi selbst in der Hand haben. Genau. Also wir wissen alle, was ein ja. menschlicher Körper braucht. Ja. An frische Luft, an Schlaf, an Nährstoffen und dazu gehört ja. eben nicht Zucker und weiß ich nicht was alles, sondern ja. Nährstoffe wissen wir auch, ne, was gesunde ja. Nahrung ist. Und, ja, und, ähm, ja und weil die gibt uns ja viel. Energie. Ja. Ja, ja, genau. Also die, die Nahrung gibt
1: uns ja Energie. Und wenn ich ja. wirklich nur Müll reinschmeiße, wie soll ein Körper dann auch heilen oder gesund bleiben oder funktioniert nicht. Ja, es ja. ist einfach Fakt. Und da... Ähm, also ich kann nur sagen, es war auch nicht immer leicht, aber ich habe immer gesagt, es tut mir gut, dann mache ich es. Ja, ja auch wenn es vielleicht manchmal erstmal total ungewohnt war. Aber da hat mir halt meine Willensstärke aber auch immer wieder geholfen, ähm, mhm. zu sagen, ich probiere es aus und wenn es mir damit besser geht, dann fällt es mir ja auch irgendwann leicht. Und so ist es dann mittlerweile auch, ja. genau. Und ähm, ich habe gesehen, wie ein Körper heilen kann, wenn man sich halt um den kümmert eben auch, ja, und mhm. was es wirklich für ein, für ein Wunder ist, ja. Und ähm, ja, dass wir diese Körper einfach haben, um zu fühlen, zu leben und ja. ähm, alles wahrzunehmen. Genau.
0: Ja. ja. Genau, Sachen, die man eben nur machen kann, wenn man einen Körper hat. <lacht> eben, ohne geht es nicht. <lacht> ah, ja. schön. Und ich ja. finde es auch äh, spannend, ähm, genau, weil Du hast danach quasi diese Ayurveda-Ausbildung gemacht und du machst auch jetzt noch, also genau, wir kennen uns ja so ein bisschen auch noch andere, weitere Ausbildungen und so, ne? Also ja. auch da in deiner beruflichen Laufbahn verändert sich ja gerade noch massiv was oder hat sich auch schon verändert. Und ja. das finde ich halt auch nochmal spannend, ähm, wie sich so das Leben nochmal so richtig auf den Kopf stellen kann ja. ähm, nach so einer einschneidenden Erfahrung, ne? Ja, absolut. Also, genau, magst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen? Was ich ja, gern, gerne. Gerne.
1: <lacht> ja, ähm, der Unfall war ja auch nicht das Alleinige. Ähm, mhm. Ich hatte danach ja dann tatsächlich auch noch ähm, Ende Dezember 2019 ähm, eine schwarze Hautkrebsdiagnose, die man Gott sei Dank rechtzeitig operiert hat. Okay. Wo ich dann schon gesagt habe: ey, ich mache doch schon alles, wir ernähre mich gesund, ich mache mhm. wieso jetzt das und habe in dem Zuge wirklich. Studien äh, über das ganze Thema Krebs allgemein gelesen und war dann doch schier entsetzt, was ich alles nicht wusste.
0: Mhm.
1: Hab dann ähm, deswegen bewusst auch mich für ähm, eine halt also hauptsächliche vegane Ernährungsweise entschieden. Mhm. Und ähm, bin aber auch da, man muss nicht das perfekt machen. Also wenn ich jetzt äh, mit den Kindern unterwegs beim Klettern möchte, Eis essen, dann esse ich auch mal eine Eiskugel. Die wird mich auch nicht umbringen. Ja, ja. Das zeigt mir mein Körper. Deswegen sage ich, man muss nicht immer alles 100 Prozent machen. Mhm. Ja, aber das war auch nochmal so ein Weg, noch mehr in, ähm, ins Körperbewusstsein zu gehen. Auch nochmal, mich mit der Ernährung nochmal anders auseinanderzusetzen. Mhm. Und ähm, bin dann auch in dem Zuge, die Dinge kommen ja immer zu mir. Also ich such sie ja gar nicht. Bin ich dann... Ähm, auf die Ausbildung Elevation eben gestorben,
0: äh, gestorben, bekommen.
1: Wir sind hier beim Thema tot. Ähm, genau. Äh, genau Ja, die Ausbildung zum spirituellen Coach. Und mhm. ähm, die da bin ich jetzt diesen Monat fertig. Und das mhm. ähm, hat auch noch mal, ähm, ja, noch mal ähm, Erklärung gegeben für gewisse Dinge oder wie ich es aber auch transportieren kann für andere, ja. ja, weil was für mich logisch ist, habe ich verstanden, ist ja nicht für den anderen logisch, ja. also das nochmal zu transportieren. Ja, dann kam Human Design zu mir und ähm, in diesem Jahr, äh, ja, dank dir habe ich mich dann auch verstanden, weil das kam in der Meditation das Zeichen und bin dann wirklich durch Zufall drauf gestoßen mhm. und bin dann ja auch so zu dir gekommen und das hat mir noch mal alles auch erklärt, ähm, warum ich so bin, wie ich bin, und dass das völlig gut ist, wie ich bin, und dass ich mhm. genauso gebraucht werde. Mhm. Und ähm, ja, die Ausbildung habe ich dann direkt begonnen,
0: ja. genau,
1: als junger Design Coach. Und ähm, ja, werde da auch äh, immer weitermachen, weil ich finde es total hochgradig spannend und ja. auch als Familie, ähm, meine Kinder besser zu verstehen. Also, wir haben da jetzt ein ganz anderes Miteinander. Ähm, mhm. Das ist total toll oder ähm, ja, überhaupt in meinem Umfeld. Also, ganz viel. Ich habe immer schon, war ich für viele so der Berater, ähm, ja. aufgrund meiner Erfahrungen irgendwie oder weil ich zugehört habe und dann immer die Lösung für mich klar war. Ja, ähm, ja und das habe ich immer schon gemacht und immer wieder kam auch aus dem Umfeld, ja, mach das doch beruflich. Ja, also, wenn ich du wäre, dann. Und ja. klar, ich habe immer. Ich noch mal äh, ganz,
0: ganz kurz einhaken. Mhm. Ich fand das nämlich total spannend dass du in das Human Design Coaching kamst und dann auch jetzt sagst, so, no, oh, na, dann habe ich das nochmal besser verstanden, nochmal kennengelernt, weil ich damals noch dachte, naja, wenn ich so ein Nahtoderlebnis habe, dann weiß ich, also meine <lacht> ja, begrenzte Wahrnehmung, wieder, dann weiß ich doch, wer ich bin. Und also zumindest dieses, wir wissen es auf der höheren Ebene, ne? wir wissen auf der genau. höheren Ebene, okay, ja. ich bin Licht, ich bin Liebe, also ja. mit unseren begrenzten Worten jetzt auch. Oh, ja. ähm, aber genau, was bedeutet mein Leben hier in dieser physischen Welt und ja. äh, genau so spannend, was man in so einem Chart eben ablesen kann, wie ich gestrickt bin, ja? wie ich gebaut ja. bin für meine Aufgaben, für meine ähm, ja. Erfahrungen, die ich hier machen möchte. Das fand ich auch super spannend, ja. Absolut. Und, und du hast ja auch die Persönlichkeit und den Körper,
1: also auch zu ja. verstehen, ja. Ähm, ich habe eine offene Milz, mein Körper wird immer Themen wie Gesundheit auch haben, also es ist mhm. mein, Lern-, mein Lernweg auch, ja, schlussendlich. Damit kann man dann auch noch mal in Frieden gehen anders, ja, ja. und ja, und ähm, das ist so, diese ganzen Erkenntnisse und ähm, viele davor ja auch schon, ja, und auch zu wissen, ja, es ist alles eins, aber eben, wir sind jetzt hier in diesem Körper, in diesem Leben und haben dafür aber eine Aufgabe und ähm, ja, das dann aber über Zoom-Design finde ich nochmal viel, ja, klarer einfach, ja, es ist, mhm. ist klar, jetzt sage ich ja, logisch, ja, und ähm, auch die anderen aber besser zu verstehen, ja, weil es ist ja trotzdem nicht immer leicht, mit dem einen oder anderen umzugehen, weil ich gehe ja von meiner Energie aus, ja. Und wenn ich jetzt ich bin manifestierender Generator, ich habe einen Sohn, das Projektor, ja, der hat meine Energie nicht. Und wenn ich den da hinschiebe, der arme Kerl. Ja, heute weiß ich das und kann anders damit umgehen. Und das macht es dann nochmal mal ähm, friedlicher einfach auch, ja. So dieses ja, das Verständnis die untereinander. Genau, ja, genau, ein absolut. Aneinander. Ja. Mhm. ja, und auch da die Stärken zu sehen, also auch ja. bei den anderen, also es ist ja auch nochmal so ein Mega-Tool, wo ich denke, boah, also es muss eigentlich jeder wissen, ja, so, weil mhm. ähm, dann kann man ganz anders agieren, insgesamt, mhm. ja. Ja, und aus dem Grund, ähm, ja, dann war noch das Thema, ich soll doch mal ein Buch schreiben, das haben wir auch wieder, schön. und ja, also ich werde nächstes Jahr das Buch über meine Erfahrung schreiben, oh, ja. Schön, <lacht> ja. Ja, werde nächstes Jahr, weil ich auch mein, merke, meine Gesundheit macht einfach meinen alten Weg meines Unternehmens nicht mehr mit. Also ich kriege immer wieder Gesundheitseinschläge, mhm. so dass ich erkannt habe, dieses Business, 24 Stunden immer wieder, ist nicht das Richtige mehr für mich. Ja. Und deswegen werde ich da nächstes Jahr ausscheiden. Das läuft jetzt gerade alles und ja, mache mich eben gerade, also habe mich schon selbstständig gemacht, aber möchte dann nächstes Jahr eben auch als Coach und Mentorin eben arbeiten, um eben das, was ich immer schon nebenbei mache, noch ja. größer mit mehr Menschen zu machen und einfach wirklich auch den Menschen die Angst vom Tod zu nehmen auf der einen Seite, aber viel wichtiger, das Leben bewusst zu leben und ja. zwar so zu leben, ja wie es gedacht ist. Ja, für die Erfahrungen und es ist nicht alles immer toll, also ich kann das sagen, es wird wieder was kommen, ja, aber <lacht> man lernt ja daraus und ja. einfach auch das nicht als Schläge zu sehen, sondern als Entwicklungspotenzial zu sehen Ja. und ich bin sicher, dass das mein Weg ist, Und aber ich gucke so ein bisschen, was kommt eben auch und es ist immer wieder, was zu mir kommt, ja, wie auch jetzt, das Thema der Nahtod, das Thema die Ernährung und der Körper und auch das Thema Familien, also der Umgang mit den Kindern, das sind so die, die Themen, die immer wieder zu mir kommen und das werden, sind auch die Themen, wo mein Herz so dranhängt, also gerade auch jungen Menschen ähm, Perspektiven zu geben. Ja.
0: Wow, oh, wie schön. Ja. Das heißt, wenn du dann auch als Coach und Mentorin arbeitest, dann werde ich auf jeden Fall hier auch wieder in die Show Notes dich verlinken, ja, also deine neue Website, die du da hast mhm. und ähm, ich weiß nicht, kann man dich dann auf Social Media auch finden? Ja, also ich bin also auf Instagram. Ich bin, äh, auf jeden Fall alles verlinken. Ja, genau, <lacht> <lacht> danke. Also auf ja.
1: Instagram bin ich, ähm, in äh, LinkedIn bin ich zu finden und mhm. auf Facebook bin ich auch, aber da bin ich eher noch so komplett privat, weil irgendwie Facebook ist nicht so meins, ja, mhm. ähm, ja, also von daher, aber die Webseite, genau, das wäre super. Da sollte auch alles drauf sein, die wird gerade erstellt. Und ja, oh, schön. Ja. Ich freue mich drauf. Und ich habe ja jetzt schon auch Kunden und arbeite mit denen zusammen und oh, schön. Ähm, ja, sehe auch, dass es richtig ist, äh, was ich tue. Es macht mir halt auch total Spaß und ähm, raubt oh. mir gar keine Energie, sondern ich bin da so glücklich und, und ja. dankbar und kriege auch dieses Feedback eben von der anderen
0: Seite. Ja. Ja. Oh, damit sagst du auch noch mal was richtig, richtig Wertvolles, weil du merkst, ob du am richtigen Ort bist in deinem Leben, am richtigen Platz, ja, wenn ja. wenn es dir Energie gibt und nicht ja. Energie raubt. So, ja. und das ist so ein unglaublicher, ähm, leichter Kompass quasi zu sagen. Ja. Und Oh ja, da, ich freue mich drauf. Ich freue mich auf den Tag. Ich freue mich auf das. Natürlich ja. sind auch da mal Ängste dabei, so ne. Auch wenn du ein äh, neues Business startest, da sind halt noch. Oh, uh, kann ich das? Uh, und so ne. Also auch so ja. kommen. Aber es gibt die Energie, es gibt die Vorfreude im ja. Vergleich zu. Oh, schon wieder Montag. Ich muss zur Arbeit. Das genau. Ist das ist ich jetzt. Mein genau. Unterschied, ja. ja.
1: Ja, ja. Und das ja. merke ich einfach körperlich auch. Also, ich glaube auch, durch, durch diese Erfahrung, mein Körper zeigt mir sehr klar, was er nicht mehr will. Und ja. dann schickt er mir ganz massiv Krankheiten und Symptome, ja. um, um zu sagen, ey, der Weg nicht mehr. Ja, und genau, wenn man
0: die leisen, also, äh, ja. leisen Stimmen noch nicht wahrgenommen hat. Ja, genau. Ja, genau. Dann, ähm, kriegt man halt ein bisschen
1: Symptome. härter. Genau, ab, <lacht> absolut, ja. Und, ja, und deswegen auch jetzt sagen, nee, der Weg ist richtig. Natürlich habe ich auch Ängste. Ist, wird es gebraucht? Ist es wichtig? Ja, aber was habe ich zu, zu verlieren? Und ich sage immer, wenn ich nur einem helfen kann,
0: mhm.
1: ja, dann war es das auf jeden Fall wert, ja. ja. Und, ähm, ja.
0: Dann war es das wert, zurückzukommen. Das ist es auf jeden Fall. Das ist ich eh schon, jeden ne? Tag über meine Kinder, über meinen ja. Mann
1: und bin unendlich glücklich und dankbar und ja, und denke auch, ähm, ja, es, das zu genießen ist so wichtig auch. Ja. Und im Moment in der Zeit ist es ja noch schwerer für alle. ja wo ich denke, wir brauchen Hoffnung. Und ähm, ja. von draußen werden nur Ängste geschürt. Und ähm, immer wieder zu gucken, was tut uns jetzt auch als Familie gut? Was verändern wir dieses Jahr? Welche Rituale verändern wir aufgrund der Situation, um ja. Neues eben auch zu ähm, ja, in die Welt auch wieder für uns zu bringen als Familie, neue Weihnachtsrituale oder mhm. einfach um Licht auch zu haben in dieser im Moment echt schweren Zeit. Also gerade auch für die Kinder, also die ja. leiden ja doch alle sehr. Und das ist so ein Thema, was mir die größte Sorge macht, ähm, ja. unsere Kinder und Jugendlichen, die ja. sich verloren fühlen und ähm, da wirklich zu schauen, was kann man als Familie da tun
0: ja. und
1: was können wir verändern, um einfach... In dem Moment zu Hause, aber dann nochmal ja diese
0: ja, Lichter anzuzünden, wirklich auch für die Kinder. Oh, voll schön. Und ich finde es nämlich ja. auch ähm, so wichtig, also auch selbst in den Bereichen, ne, wir haben jetzt auch ganz groß von Selbstverwirklichung und sowas gesprochen, aber auch im Kleinen, so im ja. Alltag zu ja. sagen, wir machen das als Familie so, wie es für uns gut ist, wie es für genau. uns sich alles gut anfühlt und so. Und äh, gerade weil du weihnachtstradition ansprichst, es fängt ja. bei solchen Kleinigkeiten an wie wir haben immer am 24. Morgens den Baum aufgestellt und geschmückt. Und natürlich war das eine wunderschöne Tradition als Kind. Ja. Und gleichzeitig liebe ich den Weihnachtsbaum und stelle ihn hier heute gerne früher auf. So du genau das, das gleich Gleiche Kleinigkeiten, ja? ja? Ja, genau. Das war bei uns genauso. Wir haben jetzt wirklich,
1: äh, letztes Jahr haben wir äh, hat mein Mann uns einen Baum gebaut, weil wir nicht mehr Bäume fällen wollen die nächsten Jahrzehnte. Den äh, stellen wir auf und wir haben dann auch gesagt, warum erst am 24. Wir finden, wir sind alle so voll die Weihnachtsfans, ja. Und <lacht> ja. wir freuen uns, wenn der Baum an ist. Also jetzt gerade in dieser Zeit. Also wir werden am Samstag unseren Baum aufstellen, ja, mhm. und ähm, haben ganz klar gesagt, wir wollten es letzten Samstag schon, aber dann hat es geschneit, dann sind wir lieber in den Schnee gegangen und haben das genutzt mit unserem Hund, ja. ja. Und äh, jetzt sagen wir, am Samstag stellen wir den Baum auf und freuen uns jeden Tag drauf, ja, und dass der an ist. Und ähm, das sind so eben die Kleinigkeiten oder wirklich auch gewisse Rituale, die einfach aus unseren Kindheiten schon da waren, mal zu hinterfragen. Sind die ja. jetzt noch richtig oder was wollen wir denn anders? Wie hätten wir es gerne? Ja. Und das eben auch in der Familie zu besprechen. Und da sind wirklich so viele Kleinigkeiten entstanden, die einfach ja so viel schöner sind ja, ja. und äh, wertvoller sind. Und, und das auch im Alltag immer wieder zu gucken, was sind die Momente, die mir gut äh, tun? Ist es morgens, meinen Kaffee zu trinken und zu journalen? setze ich mich hin, meditiere zehn Minuten, ich sitze ja auch nicht stundenlang und meditiere, ich habe ja auch einen vollen Tag, ja. ja. Aber ähm, mir dann zu nehmen, also diese Zeit zu nehmen für das, was ich an dem Morgen brauche und das auch nicht so festzusuren, das ist für mich auch nicht gut, ja. Mhm. Und auch den Kindern zu sagen, so, also jetzt, du hast eine halbe Stunde, ähm, nee, es gibt jetzt keinen Fernseher, überleg einfach mal, was möchtest du machen? Schreib dir mal deine Wünsche auf, ja. Mhm. Und ähm, ich mache mit den Kindern die Rauhnächte mit und ähm, oh, ja schreib mal 13 Wünsche auf, damit wir die dann auch fertig haben bis dahin. Und dann kommen die aber auch ganz anders raus, ja, wieder aus mhm. ihrem Zimmer und ähm, sind dann auch selber so glücklich wieder. Ja. Ja. Und das sind so viele Kleinigkeiten, die, die man im Alltag ändern kann, um so dieses draußen mal ein bisschen wegzuhalten, ja, was ja. verdammt schwer ist im Moment, ja.
0: ja. Okay, voll. Ich finde es mega inspirierend. Und ich glaube, wir könnten auch noch ein paar Stunden weiterreden. Aber ich denke, ich werde. Also ohnehin alles von dir verlinken und habe auch immer noch so drei Fragen, die ich gerne am Ende stelle, die ich auch natürlich in die Shownotes packen werde, also deine Antworten in die Shownotes packen werde, weil es einfach ähm, super inspirierend ist. Und zwar ist die erste Frage, was ist denn so das lebensveränderndste Buch, das du je gelesen hast? Also von dem du dir wünschst, boah, wenn das die ganze Welt lesen würde, das wäre, <lacht> dann wär, hätten wir eine andere Welt. Ja,
1: es ist ganz, ganz spannend. Ähm also ich habe mit 20 die Celestine-Bücher gelesen. Die kannte kein Mensch. Nee, die, Prophe ich jetzt auch Prophe die, die Prophezeiung der ah, Celestine, ah, genau. ah, ja, ja, doch, die, die habe ich mit 20 <lacht> gelesen. Das hat schon mal ähm, mir so ein bisschen bestärkt, dass ich doch nicht komisch bin. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt gerade vor kurzem von Laura Marlina Seiler das Buch gelesen, Zurück zu mir, mit dem 90-jährigen Ich. ja Und ich habe mir so viel Stellen markiert, ich finde das total großartig. Und ich habe auch gesagt, ich werde das an Weihnachten an viele Freundinnen verschenken. Oh, weil da ist so viel drin, über was wir auch geredet haben. Ja. Wo ich so dachte, ja, mega. Also das finde ich... Sollte jeder mal lesen und sich selber vorstellen, er ist das 90-Jährige Ich. Ja? Mhm. Also ich habe vor ein paar Jahren eben mal so eine Übung gemacht. Ich stelle mir vor, ich bin heute 90, gucke auf Leben zurück, damit dann auch klar, was dann wichtig ist. Ja? Ja. Und ähm, genau, also das finde ich total toll. Ansonsten, ich bin so ein Mega-Bücherfan, dass ich die gar nicht alle jetzt zusammenkriege, weil so man man nicht so <lacht> Nee, weil ich bin äh, total die Leseratte, ja, ja. und äh, immer schon gewesen deswegen gibt es ganz, ganz viele. Ja, ja. Aber, ich aber die, jetzt die beiden
0: nicht, nehme ich jetzt auf jeden Fall mal mit Ja, ein.
1: die waren genau. für mich schon mal auf jeden
0: Fall. Die fallen mir gerade so beide ein, genau. Ja. ja. Okay, und was wäre so der erste Tipp, den du jemandem geben würdest, der sich dazu entschließt, seine Träume zu verwirklichen? Also sich wirklich selbst verwirklichen zu wollen? Ähm,
1: hör nur auf dich selbst, mhm. auf dein Herz und nicht auf das, was von draußen kommt. Mhm. Denn von draußen kriegt man immer so das, was diejenigen selbst denken und fühlen. Es kann dir niemand die Frage beantworten, ob ja. es richtig oder falsch ist. kannst du nur selbst. Mhm. Aber wir werden oft limitiert durch das Außen, durch die Ängste der anderen. Und ähm, mhm. da wirklich immer wieder erstmal ganz bei dir zu bleiben, zu gucken, was du willst und viel später erst dein Umfeld zu informieren, das finde ich total Wichtig, weil man kriegt sonst noch mehr Ängste der anderen aufgestülpt, ähm, äh, was einen dann noch blockieren kann. Ja, und deswegen ist das so, ja, ich oh, auch finde ein das voll ist so schöner das Hinweis, so, ne, ja. dass du
0: die Antwort in dir selbst findest. Ja, ja absolut. Ja, genau. Und das finde ich auch, dass er hat auch was Self-Empowerndes, also was selbst Selbstermächtigendes, so, weil das ähm, wirklich du brauchst keinen anderen dafür. Es ist in nee. dir, so. Ne? das finde ich auch sehr, sehr schön. Ja. Ja. Und was ist so dein absolutes Lieblingstool, um in einer guten Energie zu sein? Also vor allem, wenn du vielleicht mal gerade äh, keine Zeit für eine lange Morgenroutine hast oder irgendwie einen schwierigen Tag hattest oder so sowas, da dein Lieblingstool? Also du hattest vorhin schon ein paar angesprochen, aber... <lacht> mhm. genau.
1: Manchmal hilft doch einfach nur richtig gute Musik laut hören. Mhm. Ja, hier die, Dinger, die Oder ich mache das dann im Auto, wenn ich einen echt anstrengenden Tag hatte, ich fahre nach Hause, dann mache ich manchmal einfach Musik an, die ich brauche. Manchmal sind es ja. Mandeln, die ich mir anhöre, manchmal ist es aber auch total die extreme, laute Musik, ja. Mhm. Also das hilft einfach mal, um schnell in eine andere Schwingung zu kommen ja. ähm, und da einfach rauszukommen und ja, und dann hilft es mir halt immer, äh, mir einfach einen Moment für mich zu nehmen. Und das reichen manchmal auch fünf Minuten, meinen Kaffee zu nehmen, äh, mich irgendwo für mich mal hinzusetzen, fünf mhm. Minuten einfach nur zu atmen, wirklich tief ein und auszuatmen, weil über den Tag atmet man doch echt extrem kurz, also ich zumindest in jedem Fall, ja, bin ja. so ein flachatmer und wirklich mal einfach nur tief ein und auszuatmen, mal den Kaffee in Ruhe zu trinken und dann geht es auch wieder, also mir auf jeden Fall wieder besser.
0: Oh, vielen vielen Dank. Ich danke dir lieber Andrea für dieses wunderschöne Gespräch und für die Inspiration und genau, und ich freue mich über jeden, der dann auch bei dir hier vorbeischaut, <lacht> der dich jetzt hier rüber gefunden hat. Genau, also vielen Dank nochmal.
1: Ja, danke dir auch.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich inspiriert diese Geschichte sehr. Sie ist so eine Einladung, wieder mehr bei sich anzukommen und sich zu fragen, was will ich wirklich vom Leben? Um dann den eigenen Lebensweg Stück für Stück danach auszurichten. Und auch wenn wir nicht alle solche Kämpfernaturen sind wie Andrea, können wir doch ihrem Beispiel folgen und ganz ohne Krankheit und ohne Unfall mehr und mehr dem eigenen Herzen folgen. Andrea kann heute sogar wieder klettern und das, obwohl die damals beste Prognose, die der Arzt ihr geben konnte, lautete Gehen ja, aber am Stock. Was ist dein Traum, den du dir möglicherweise nicht mal mehr erlaubst zu träumen? Wo begrenzt du dich? Frage dich selbst einmal, ob du mehr versuchst zu überleben als wirklich zu leben und ganz lebendig aus dem Vollen zu schöpfen. Solltest du gar keinen Zugang mehr zu deinen Träumen haben oder Angst haben, diese Schritte allein zu gehen, kannst du dich sehr gern bei Andrea oder mir melden. Teile auch gern deine eigenen Erfahrungen, wie du es schaffst, deinem Herzen zu folgen und welches deine Schlüsselerlebnisse waren. Möglicherweise kannst du heute jemand anderen inspirieren, auch wieder mehr an seine eigenen Träume zu glauben. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie mit anderen teilst und mir eine gute Bewertung hinterlässt. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.